0: som evangelisten Matthæus gengiver korsfæstelsen. Da de havde hånet Jesus, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. På vejen derud træffede de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalsted. Gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig der og holdt vægt over ham. Over hans hoved havde de anbragt. Anklagen imod ham, den lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, Andre har han frælst sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Og så røverne, der var korsfæstet sammen med ham, huntede ham på samme måde. Men fra den 6. time faldt der mørker over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj ryst, Eli, Eli, løb det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte, er med høj ryst og opgav ånden. Og se, forhængede i templet flingedes i to dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges lægemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de redselsslagende og sagde, Sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Bland dem var Maria Magdalene, Maria Jakobs og Josefs mor og Zebedeus søndernes mor. Amen. Ja, jeg tror på korsets gåde. Sådan ville vi i dag på langfredag runde vores dag herude foran kirken ved at synge Salmen Hild dig frælser og forsoner. Langfredag betragter vi Jesu kors, for det er centrum i vores tro. I aftes fejrede vi den afskedsgave, Jesus gav os i den hellige alvor. Nadvaren er med Nytestamentets egne ord en forkyndelse af Herrens død, indtil han kommer igen. Der skulle kunne komme et billede op på skærmen nu. Der kommer der. Det er et billede af den flamske maler Jan van Eyck, malet i 1400-tallet. Det er en del af en kæmpemæssig aldertavle i Kirken St. Baffs i Gent i Belgien. Her er kun gengivet et udsnit, for det er et kæmpemæssigt aldertavle, der fremstiller hele frelseshistorien. Men det midterste billede, det største billede, det er det her tilbedelsen af det godefulde lam. Hvis vi tager et nærbillede, så ser vi det lam, der står på alteret. På et alterbord står lammet. Fra et sår i dets bryst strømmer blodet ned i en forgyldt kalk. Der er nok for en værd, og den kilde tør aldrig ud. O, du Guds lam, uskyldig! Sådan synger den kristne menighed og tilbærer Jesus som offerlammet, der bærer verdens synd. Ja, jeg tror på korsets gåde. Vi husker, hvordan patriarken Abraham blev stillet på prøve på morjas bjerg, da Gud befalede ham at ofre sin eneste søn, Isak. Hvor er offerlammet? spurgte Isak. Og Abraham svarede, Gud selv vil udse sig et offerlam. Og Abrahams ord rummer mere, end han selv kunne begribe. Abraham tænkte ind til vanvittigt på den eneste ene søn, han havde. Men Gud afværgede katastrofen. En engel råbte fra himlen, læg ikke hånd på drengen. Men den dag på Morias bjerg tænkte Gud herren frem over århundrederne til langfredag, da han selv gennem sønnen, Stod parat til offringen på samme sted Jerusalem er bygget, hvor mor bjerg ligger. Men der lader en frelsende engel sig imellem. Han sparede ikke sin egen søn, lyder en af de nyttestementes vidunderlige sammenfatninger i evangeliet. Ja, jeg tror på korsets gåde. Korset er jo et specielt symbol. Det er et afskyeligt instrument, anvendt ved henrettelser. Hvordan gik det til, at evangeliet kunne kaldes ordet om korset? Korset noget så afstumpet og grusomt. Korsfestelsen var en specielt udviklet romersk og persisk brutal måde, og henrette oprørere og forbrydere og slaver på. Døden skulle trækkes i langdrag, så lang tid som muligt, og være afskyelig og kvalfuld. Det foregik i fuld offentlighed, så det er fortalt, hvordan gode romerske borgere i frokostpausen kunne tage hen og overvære en henrejselse som lidt adspredelse i hverdagen. Korset vagte ingen positive associationer. Tværtimod. Apostlen Paulus indkasserede et intellektuelt nederlag ved at prædike korsets evangelium, en forarvelse for jøder, som han selv siger, og en tåbelighed for hedninger. Men han blev ved og holdt ud, han siger til menighederne i Galatien, at han ikke vil være stolt af andet end vores Jesu Kristi kors. Langsomt blev korset. Det oprindeligt grufulde instrument. Korset blev symbol nummer et for kristen tro. Ja, jeg tror på korsets gåde. Vi har ingen forudsætninger for, med vores tanke at kunne fatte, hvad der sker ved korset. En side af Gud blev menneske for vores skyld. En side af Gud dør for os. En side af Gud gik gennem det grusomste og mest fornedrende for vores frældses skyld. Nogle logisk, modsigelsesfri forklaring er aldrig givet noget menneske. Vi kan kun holde os til at gentage, hvad vi får at vide gennem de hellige, profetiske og apostoliske skrifter. Sådan som i stykket til i dag. Ufrivilligt bidrager Jesu modstandere til at løfte en fli af gåden gennem deres tilråb ved henrettelsen. Forbipasserende spottede og sagde hånligt: "Sti ned fra korset, hvis du er Guds søn. På samme måde ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste Fuld af foragt afsky. Andre har han falsk, sig selv kan han ikke frelse. Lad ham nu stige ned fra korset. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Og stik modsat, officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, de blev og sagde, sandelig, han var Guds søn. Er Jesus Guds søn? Modstanderne siger nej. Kristi menighed. Vi siger ja bestemt. At Jesus er Guds søn, løfter en lille flig af hemmeligheden ved langfredag. Der er udgivt meget blod på jorden. Også meget retfærdigt blod, som er kommet mange til gode. Der var nogen, der gik i krig og kamp og satte livet til og redde andre. Men ingen andre har kunnet frelse hele menneskeheden på én gang fra den evige død. Det er der kun Guds søn, der kan. Ja, jeg tror på korsets gåde. Troen har mange ansigter. Og vi er ikke sat til dommer over andres udtryk for tro men religiøsitet uden korset kan ikke kaldes tro. Paulus omtaler et sted, at der er nogen, der vandrer, som fjender af kristi kors. Den går ikke. Der er mange sider ved korsets evangelium, mange gårder, men der er ingen kristendom uden korset. En gang i midten af nullerne valgfartede folk til biograferne for at se Mel Gibsons film om Jesu lidelse og død, The Passion of the Christ. Det er en bloddrykkende film, som vækker mange følelser. Men med lidenhed og sympati forslår ingen Selvom evangelierne skildrer Jesu, ledelse, korsfæstelse og død. Ja, det fylder en tredjedel af evangelierne. Så forfalder evangelisterne aldrig til at udpensle de forfærdelige pinsler og den grusomme nedværdelse, der havlede ned over Jesus. Derimod er evangelierne en hyldest af den korsfæstede og opstandende falser. Der gav os sit hellige lame og blod, og derved gjorde fyldest for al synd. Og derfor synger Kristi menighed langfredag. Hild dig, frelser og forsoner. Amen. O, lad aldrig nogensinde. Korsets træ mig går af minde, som dig falsens Fyrstebar, men lad kors og død og smerte tale, åbe i mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen.
1: Jesus tog sit kors og gik bevidst sin død i møde. Han vidste, mange ville gå fri, hvis det var ham, der døde. Hans vej var fyldt med pisk og spot, tænk han, der kom fra himlens lot, gav afkald på sin trone for smertens krone. Hvis er som dig, Jesus, himlen fryder sig. Så står han nu og banker Og spørger om du lukker op Og deler dine tanker For han vil dele alt med dig. Han siger, kom og sidd hos mig. Jeg skænker dig en krone og deler himlens tro. Som han har sagt, de er fuldt bragt. Oh 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 Du oh 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 oh, 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 oh. For dig på rette vej, og Jesus bliver lukket din For ånden giver troen ro, så du kan smile trygt og tro, at alt er blevet givet. Jesus selv er livet. Jesus, ingen er som dig. Jesus, himlen fryder sig. Det skal vi gøre, lad Jesus blive større.
0: Tak. Tiden er fremskreden. Nu går vi direkte ud og stiller os her foran kirken i kirkebuen og ved trappen. Husk lige at tage mundbind på og afstand, og så vil Thomas og sangerne gå ud foran og, og synge for på Hilder i Frelse og Forson. Og hvis ikke I kan huske den udenad, må I godt låne en salmebog i kirken. Eller se på jeres iPhone eller hvad I har med smartphone. Ja, det gør vi.